0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige BibleTune steht in 1. Samuel 25, die Verse 36 bis 39 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Als Abigail nach Hause kam, hatte Nabal ein großes Festessen aufgetischt, wie es sonst nur Könige haben. Er war in bester Laune und schon völlig betrunken. Darum sagte Abigail ihm vorerst kein Wort von ihrer Begegnung mit David. Erst am nächsten Morgen, als er seinen Rausch ausgeschlafen hatte, erzählte sie ihm alles. Da erlitt Nabal einen Schlaganfall und wurde völlig gelähmt. Nach etwa zehn Tagen ließ der Herr ihn sterben. Als David von Nabals Tod erfuhr, rief er, Gelobt sei der Herr, er hat mir zu meinem Recht verholfen und Nabal für seine Beleidigungen bestraft. Mich hat er vor einem schweren Vergehen bewahrt, ihm dagegen hat er seine Bosheit heimgezahlt. Darf man sich eigentlich über den Tod eines Menschen freuen? Ich meine... Das klingt in unseren Ohren total schräg, oder? Ich kann mich doch nicht freuen, wenn ein Mensch stirbt. Das ist doch total unfair. Das ist unmenschlich. Das Leben ist so kurz. Und die Würde des Menschen ist unantastbar. Also jeder Mensch soll und darf leben. Aber Moment. Es gibt Menschen, da denken wir vielleicht anders. Wenn ich zum Beispiel... Adolf Hitler sage oder Saddam Hussein oder vielleicht andere schreckliche Menschen, die Schreckliches auf dieser Erde getan haben, die andere Menschen umgebracht haben, die für Kriege verantwortlich sind, für den Tod von Tausenden, ja was sag ich, Millionen von Menschen, die andere gefoltert haben und so weiter und so weiter. Darf man sich da nicht freuen? wenn diese Menschen irgendwie aus dem Verkehr gezogen wurden? Ich meine, ja. David geht hier noch einen Schritt weiter. Er freut sich nicht nur, sondern er lobt Gott. Er sagt, gelobt sei der Herr. Er hat mir zu meinem Recht verholfen. Ich meine, gut, bei ihm war es so, er hätte Nabal ja sonst umgebracht. Er war ja schon auf dem Weg dorthin und wurde dann zurückgehalten. Und jetzt hat Gott das für ihn erledigt. Und jetzt bedankt er sich bei Gott dafür. Ja, ich weiß, also wir in unserem äh, humanistisch geprägten Europa, im, in der westlichen Welt, wir haben damit irgendwie innerlich Probleme. Damals im Alten Orient zählte ein menschliches Leben tatsächlich nicht so viel. Das muss man jetzt einfach mal so festhalten. Das gilt auch für die vielen Toten da im Alten Testament, da wurden Kriege geführt und ich sage jetzt mal so, da war es fast normal, dass man ein kurzes Leben hatte und dass das Leben schnell vorbei sein konnte. Musste nicht so sein, war aber oft so. Und da kann man jetzt auch nicht sagen, ja, Gott wollte das so oder Gott hätte das verhindern können. Wir leben schon in einer Zeit, wo wir lange leben wollen und auch lange leben und auch gut leben wollen und wo ein menschliches Leben zu Recht. Und ich glaube, dass das auch eine wichtige göttliche Perspektive ist. Zu Recht viel zählt. Natürlich. Aber weißt du, dieses irdische Leben ist nicht das Einzige, was zählt. Es geht ja um viel mehr. Es geht ja um ewiges Leben, um eine, eine Qualität im Leben, die durch Gott in unser Leben kommt. Das ist das, von dem Jesus redet, wenn er sagt, Wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Leben mit Qualität und natürlich ein Leben in Ewigkeit. Und das hatte Nabal definitiv nicht. Das haben viele Menschen nicht. Und deswegen ist es eigentlich ein verlorenes Leben, ein weggeschmissenes Leben. Und David ist da einfach knallhart. Er sagt, dieser Nabal, der macht nicht nur sein eigenes Leben kaputt, sondern auch noch das Leben anderer. Und warum sollte der jetzt so lange in Saus und Braus leben? Er bedankt sich bei Gott, dass er dem ein Ende bereitet hat und dass er für Gerechtigkeit gesorgt hat. Hier kommt eine neue Perspektive hinein, nämlich dass Gott für das Ende eines Lebens verantwortlich sein soll. Ich weiß nicht, was du glaubst, warum du lebst, wer da die Initialzündung gegeben hat. Natürlich wissen wir rein biologisch, ja, unsere Eltern haben Sex miteinander gehabt und dann sind wir irgendwie entstanden. Ja, das ist die biologische Perspektive. Aber weißt du, dass du einen Geist hast, dass du Gefühle hast, dass du denken kannst, dass du zu Gott beten kannst, dass all das in deinem Leben so ist, dass du einmalig erschaffen worden bist, das ist Gottes Werk. Das ist Gottes Idee. Er hat dich so gestaltet. David selbst bezeugt das ja im Psalm 139. Und er ist also nicht nur verantwortlich für dein Lebensbeginn, für dein Leben überhaupt, sondern auch für dein Lebensende. Jesus sagt einmal, keiner von uns kann sein Leben irgendwie verlängern um einen Tag oder zwei Tage. Gott hatte auch zum Teufel gesagt, als der Hiob versuchen wollte, du darfst ihm nicht sein Leben nehmen. Ich glaube ganz fest, dass Gott unser Leben in den Händen hält. Und genau so ist es ja hier auch beschrieben. Ja? Kommen wir mal zu Nabal. Ich meine, das ist schon interessant. So geizig gegenüber David... Ja, jetzt zeigt sich sein Charakter, aber für sich selbst ein Riesenfestfressen könnte man fast sagen, ne? wie es sonst nur Könige haben. Das war ein Gelage. Ja, das zeigt wirklich auf, wie Nabal drauf war. Ja, total geizig gegenüber dahergelaufenen Landstreichern dabei, waren das eigentlich wirklich Freunde von ihm. Ja, und sich gegenüber sehr, sehr großzügig, ja, total vollgefressen, dekadent, völlig betrunken, ja, und die Abigail Sie hat versucht, wirklich das Netzwerk irgendwie am Laufen zu halten und großzügig zu sein und dachte sich, mit dem besoffenen Sack kann ich hier überhaupt kein vernünftiges Wort wechseln. Ich warte mal bis zum nächsten Morgen. Und dann hatte der seinen Rausch ausgeschlafen. Er erinnert mich so ein bisschen an, an Noah, ja, der ja auch mal so ziemlich verkatert aufgewacht war und dann... Ähm, desolat drauf war und, und Schlimmes gesagt hat dann über seinen Sohn Ham. Genau hier auch, ja, völlig schräg drauf, ja, und und da erzählt Abigail ihm, was sie eigentlich gemacht hat, dass sie nämlich großzügig war gegenüber David, quasi hinter seinem Rücken. Und das hat den so getroffen, diesen Nabal, ja, da musste Gott gar nicht viel machen, das hat den so getroffen, dass er, dass er einen Schlaganfall bekam, ja, ein wie vom Blitz getroffen, ja, weil den das so geärgert hat. Ja, und äh, manche kriegen Magengeschwüre, andere Herzinfarkte und andere halten Schlaganfall. Ich glaube, das ist sozusagen das i-Tüpfelchen auf seinem Leben, auf seinem verkorksten Leben, dass die Großzügigkeit seiner Frau ihn das Leben nimmt. Völlig gelähmt war er. Ja, konnte nichts mehr machen, konnte sein Leben nicht mehr genieß, genießen. All sein Reichtum, all das. Und dann, nach etwa zehn Tagen, ließ der Herr ihn sterben. Aha, es war also dann Gott, der ihn sterben ließ. Natürlich der Schlaganfall, die Lähmung. Da war nicht mehr viel zu machen. Und Gott ließ sein Leben dann ausklingen. Es war vorbei. Und wir können das Drehen und wenden, wie wir wollen. Ja, war das jetzt so geplant? War das nicht geplant? Alle Tage waren bereits aufgeschrieben in einem Buch. Gott hatte dieses Leben geplant, hatte Nabals Lebenszeit festgelegt. Und Nabal hatte nichts daraus gemacht. Im Gegenteil, er hat sein Leben zerstört und das anderer. Wie Gott darüber urteilen will, das ist sein Bier. Aber David kommt zum Schluss. Es ist gut dass Nabal nicht mehr da ist. Jetzt können andere Menschen leben und zwar mit Qualität.